0: cho con biết chờ nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh kính chào
1: quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay tôi với quý vị tìm hiểu đến một sách mới đó là thơ văn thứ nhì có lẽ đây là một thư mà quý vị và tôi ít có dịp tìm hiểu qua nhưng tôi thấy rằng thơ văn thứ nhì là một thư đặc biệt trước hết tôi cùng với quý vị tìm hiểu về phần tổng quát hay còn gọi là phần giới thiệu của thư giãn thứ nhị. Tôi có một anh bạn da đen mà tôi biết về anh nhiều năm trước đây. Anh có một phương cách tốt để chia ba thư tính của sứ đồ dân mà tôi chưa hề nghe trước đây. Anh gọi ba sách này là dân một mắt, dân hai mắt và dân ba mắt. Chúng ta không thể quên được ba thư tính của dân nếu các bạn nhớ đến cách phân chia này. Anh bạn này là một trong các mục sư bảo thủ hầu Việt Chúa trong khu vực chung với tôi. Anh ta thật sự là anh em trong đấng Christ Với một cơ đốc nhân, bất kể họ thuộc về quốc tịch nào, tuổi tác nào, nếu người ấy có được sự sanh lại từ nơi Chúa, người ấy trở thành anh em với tôi. Đó là lẽ thật lớn được dạy trong thư gian thứ nhất, mà nó được tiếp tục nói trong thư gian thứ nhì và thứ ba với những sự nhấn mạnh khác nhau. Giờ đây, chúng ta tìm hiểu thơ văn thứ nhì, hay có thể gọi là văn hai mắt. Cảm giác đầu tiên của các bạn là gì khi nhìn vào thư này? Tôi tin rằng các bạn nhận thấy thơ văn thứ hai và thứ ba rất ngắn. Có thể các bạn lấy làm lạ, tại sao thơ văn thứ nhì chỉ có 13 câu và thơ văn thứ ba chỉ có 15 câu mà được bao gồm trong kinh thánh? Cả hai thư này thật sự rất ngắn. Có người sẽ nói, thư này ngắn, như thế sứ điệp của nó suốt kém, sứ đầu dân không có nhiều điều để nói. Nhưng thật sự không phải thế. Dầu thư này ngắn, nhưng nó không làm giảm đi sự quan trọng của thư tính. Thật ra, vì nó ngắn ngủi lại làm tăng thêm giá trị. Dầu thư tính này rất ngắn, nhưng rất quan trọng, và nó rất cần thiết để có nhận thức đúng trong thư tính thứ nhất và tránh được những quan điểm sai lầm Tôi xin lấy một thí dụ để giải bài như sau Có một lần trước đây bác sĩ của tôi cho tôi hai thứ thuốc để uống trị bệnh và bảo tôi sẽ uống thứ này khi có một số triệu chứng xảy ra Một viên thuốc rất nhỏ và nó khó cho tôi cầm lấy bỏ vào miệng Trong khi loại thứ hai là viên rất lớn nó rất khó cho tôi uống và tôi phải uống kèm với một ly nước lớn. Sau khi dùng hai thứ thuốc này, tôi khám phá ra rằng viên thuốc nhỏ có tác dụng mạnh hơn viên thuốc lớn. Vì thế, thứ dân thứ nhì và thứ ba cũng giống tương tự như vậy. giàu rằng hai thứ này ngắn, nhưng không kém phần quan trọng. Bây giờ, chúng ta tìm hiểu đến tác giả. Tác giả của thứ dân thứ nhì là Sứ Đồ chăng chúng ta gọi ông là sứ đồ của tình yêu thương, nhưng Jêsus gọi dân là con cái của sấm sét, như được chép ở trong sách Mác đoạn 3 câu 17. bảy. Cơ, con cbd và dân em Cơ. ngài đặt tên hai người là Bo Anêc, nghĩa là con trai của sấm sét. Tôi nghĩ các bạn có thể thêm vào sấm sét này sự chiếu sáng. Vì trong thư tính này của dân nói cho chúng ta biết rõ rằng các bạn cần phải bày tỏ tình yêu thương với anh em mình, nếu không các bạn không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Thời gian hay là năm mà người ta đoán rằng thư tính thứ nhì được viết là vào khoảng năm 90 đến năm 100 sau Công Nguyên. Thư gian thứ nhì cũng giống như thư phê nó là một thư viết có tính cách cá nhân. Thư này được viết bởi sứ đồ văn gửi cho một bà trưởng lão trong hội thánh. Các bạn cần nhanh nhớ rằng, dân là sứ đồ viết cho gia đình của Đức Chúa Trời. phó là người viết cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong khi phía là người viết về sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn giữ bối cảnh này trong suy nghĩ của các bạn khi các bạn đến các thư được viết bởi những người khác nhau, nó sẽ giúp cho các bạn hiểu về những điều gì mà tác giả muốn nói. Do rằng các lời này được giảng cho cá nhân hay cho hội thánh, sứ đồ nhân đang nghĩ về bối cảnh trong gia đình của Đức Chúa Trời. Rõ ràng có một số cơ đốc nhân trong hội thánh địa phương này mà họ tiếp đãi người khác, mà họ cũng xưng nhận là cơ đốc nhân dầu rằng có một số người đi theo giáo lý sai lệch và chối bỏ thần tánh của đấng quýt chối bỏ một số lẽ thật lớn của cơ đốc nhân tại đây sứ đồ văn cảnh giác rằng không được tiếp đón những người như thế và đó là mục đích chính của thư tính ngắn ngủi này đề tài trong thư văn thứ nhì là cho lợi ích của lẽ thật khi lẽ thật và tình yêu thương có sự xung đột lẽ thật là điều thắng hơn lẽ thật ở trong vị trí cao hơn các bạn có chú ý đến điều mà fallow đã viết ở trong cô đinh tô nhất đoạn 13. ba đã không nói rằng giờ đây còn có đức tin hy vọng lẽ thật và tình yêu thương nhưng fallow nói nên bây giờ còn có ba điều này đức tin sự trông cậy tình yêu thương nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương Trong Cô Đinh Tô thứ nhất Đoạn 13, câu 13 Nhưng lẽ thật được mang vào Và lẽ thật đến trước Nói một cách khác Lẽ thật xứng đáng Để cho chúng ta binh vực Vì nó là một sự sai lầm Khi tiếp nhận các giáo sư giả Đây là vị trí Mà tôi giữ một cách vững chắc Tôi tin rằng lẽ thật Trong lời của Đức Chúa Trời Xứng đáng để chúng ta binh vực khi tôi nói về lẽ thật, trước nhất tôi muốn nói rằng những điều mà nó có đặt nền tảng trong kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Không có nghi vấn nào trong tâm trí của tôi về điều đó. Điều quan trọng thứ hai là thần tánh của Đấng Quýt và công việc của Ngài trên thập tự giá vì chúng ta. Tôi gặp một người mà người này tin tưởng về một số lẽ thật cố yếu và sau đó người ấy với tôi không đồng ý với nhau về một số điều không cố yếu. Tôi có một người bạn tốt, mà người này cũng là mục sư của hội Thánh Ngũ Tùng. Khi chúng tôi đi chơi chung với nhau, ông ấy với tôi thường tranh luận với nhau một cách ôn hòa Cuối cùng, tôi thường hay nói với ông ta, hỡi anh, tôi và anh đồng ý với nhau rất nhiều điều. Tôi thích nghe anh nói về Chúa giêsu và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Anh đã làm cho lòng tôi ấm áp khi nói về những điều này. Nhưng tôi muốn anh biết rằng, Chúng ta không đồng ý với nhau một số điểm và tôi cầu nguyện cho anh bởi vì tôi nghĩ anh đã sai. Các bạn biết không? Sau đó ông bạn của tôi cũng quay lại và nói với tôi lời tương tự như vậy. Chúng tôi vui cười, chia tay với nhau. Và tôi biết rằng cho đến nay người bạn này không hề nói một lời nào không tốt về tôi. Ông ta là anh em với tôi. Tôi mong ước rằng Ông thấy được một số điều như tôi thấy, nhưng ông cần thêm sự soi sáng và tôi cần nhịn nhục với ông. Ông bạn của tôi đứng trên lẽ thật về kinh thánh được hà hơi. Ông cũng đứng trên lẽ thật về thần tánh của Đấng Christ và ông cũng đứng trên lẽ thật về sự kiện Đấng Christ đã chết thai cho chúng ta. Khi một người tin nhận như thế, người ấy là anh em với tôi. Tôi không thể nào từ chối sự kiện này từ ngữ căn bản ở trong thư dân thứ nhất là tình yêu thương nhưng tình yêu thương ở trong phạm vi gia đình của đức chúa trời con cái yêu mến lẫn nhau trong gia đình của đức chúa trời điều này đánh dấu người ấy là con cái của đức chúa trời người ấy yêu mến đấng Christ và người ấy cũng yêu mến anh em mình cách nào con cái của đức chúa trời yêu mến lẫn nhau được nói đến trong cả nội dung của Thư văn Thứ Nhất Tôi thấy rất hữu ích để chúng ta quay trở lại Thư văn Thứ Nhất Và nhắc lại một vài ý tưởng này Trong Thư văn Thứ Nhất đoạn 3 câu 10 Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời Kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy Giang có ý nói về lẽ thật này trong phương diện tích cực để không có cách nào một người tuyên bố mình là cơ đốc nhân mà lại ấy lúc lắc qua lại lẫn tránh qua lại các bạn không thể nào tránh né điều này nếu các bạn không thực hành sự công bình trong đời sống của các bạn các bạn không thuộc về đức chúa trời đây là dấu hiệu để bày tỏ các bạn là con cái của đức chúa trời các bạn biết chúa sư là chúa cứu thế của các bạn và bằng chứng để các bạn thể hiện cho người khác biết là các bạn thực hành sự công bình trong đời sống. Và nếu các bạn không yêu mến anh em mình, thì các bạn không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi không có nói điều này. Chính Sứ Đồ văn nói như thế. Nếu các bạn không thích như thế thì tùy các bạn. Sứ Đồ văn nói rằng, các bạn có thể nói một người thật sự tin Chúa Giêsu bởi đời sống công bình và tình yêu thương đối với anh em Cơ đốc nhân. Nhưng đối với tội nhân hư mất không ở trong gia đình của Đức Chúa Trời thì sao? Chúng ta có yêu thương họ không? Chúng ta biết trong Tân Lành Giang đoạn ba câu mười sáu nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giờ đây xin các bạn hãy chú ý nghe điều tôi nói cách cẩn thận chúng ta yêu thương người khác bằng cách đem tin lành đến cho họ như chúng ta thấy khi tìm hiểu sách yona tiên tri yona đã không yêu mến dân thành ninive nhưng đức chúa trời bảo ông đến đó vì đức chúa trời yêu thương họ ngài nói vì đức chúa trời yêu thương họ và muốn họ trở lại cùng ngài ngài muốn yona yêu thương họ nữa đây là mối quan hệ của Đức Chúa Trời cần có với thế giới hư mất. Các bạn không thể yêu mến tội nhân và tội lỗi của họ. Chúng ta không được kêu gọi làm điều đó. Chúng ta được kêu gọi yêu thương tội nhân bằng cách đem tin lành đến cho họ. Đó là điều quan trọng. Và khi họ trở về cùng đánh quyết, chúng ta sẽ yêu mến họ nữa. Giờ đây có một câu hỏi khác được nêu lên. Mối quan hệ của chúng ta như thế nào đối với các giáo sư giả? Đối với những người khước từ thần tánh của Đấng Christ, Sứ đồ Giang đã nói rõ cho chúng ta điều này trong Thư Giang thứ hai, và đây là điều chúng ta cần đề phòng, quan tâm. Giang đã nói ở trong câu 7. Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu xu lấy xác thịt mà đến. Ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại đấng Chris. Trong mối quan hệ của chúng ta, chúng ta nên có như thế nào với các giáo sư giả? Xin các bạn cùng tôi chú ý kỹ điều này, bởi vì đây là điểm quan trọng của thư tín. Nếu các bạn và tôi không làm đúng, nó dẫn chúng ta đi theo sự giải nghĩa của những người theo khuynh hướng tầng đạo tự do ngã nói về yêu thương, yêu thương, yêu thương mà lại không thuộc quan điểm của kinh thánh. Chúng ta được bảo yêu mến mọi người. Nhưng có người nào mà trong kinh thánh bảo chúng ta không yêu thương họ, nhưng phải rất cẩn thận về họ? Sứ đồ văn đã viết ở trong thư văn thứ nhất đoạn 2 câu 15. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha Chẳng ở trong người ấy. những việc trong thế gian bao gồm con người trong thế gian. Tình yêu của chúng ta là đem tin lành đến cho họ. Chúng ta giảng lời của Đức Chúa Trời cho họ. Điều mà sứ đồ chăng nhấn mạnh trong thư dân thứ nhất là tình yêu thương. Nhưng từ ngữ chủ yếu trong thơ dân thứ nhì là lẽ thật. Khi lẽ thật và tình yêu thương ở trong sự đối nghịch, xung đột, Cái nào sẽ chiếm ưu thế hơn? Nếu các bạn có câu trả lời cho điều này, nó sẽ xác định mối quan hệ của chúng ta với các giáo sư giả là những người chối bỏ thần tánh của đấng Christ. Sứ đồ dân được gọi là sứ đồ của tình yêu thương sẽ làm cho các bạn và tôi sửng sốt về tính đa cảm bạch và tình yêu thương yếu đuối của chúng ta. Chúng ta lựa chọn điều nào? Lẽ thật hay tình yêu thương? Sự trả lời của dân Khiến chúng ta giật mình, lẽ thật đến trước. Chúa Giêsu đã nói, Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Ngài đã không nói, ta là tình yêu thương. Nhưng sau này, Chúa nói, Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ở trong văn đoạn 14 câu 6. Các bạn cần phải đến với Đức Chúa Cha qua Chúa Giêsu các bạn không có con đường nào khác. tại sao? bởi vì chúa giêsu không những là đường đi, nhưng ngài cũng là lẽ thật nữa, và cũng chính chăng là người sau đó đã viết, đức chúa trời là tình yêu thương. sau khi chúa giêsu đã đến thế gian và nói rằng ngài là lẽ thật, sau đó rằng nói, đức chúa trời là tình yêu thương. các bạn thân mến, tình yêu thương biểu lộ trong phạm vi Và trong văn mạch của lẽ thật Tình yêu thương chỉ có thể biểu lộ Trong một giới hạn Trong một phạm vi Mà kinh thánh định Vì thế đối với các giáo sư giả Thì như thế nào Tôi xin thưa với các bạn Các bạn không được yêu mến các giáo sư giả Văn nói rất rõ về điều đó Văn nói một điều ngạc nhiên Văn nói Các bạn không được tiếp rước các giáo sư giả Vào nhà các bạn không được tiếp nhận họ và không có mối giao thông nào với họ hết. đó là một lời nói mạnh mẽ nhất được nói về các giáo sư giả. chúng ta cần chú ý đến một từ ngữ nữa nhằm giúp chúng ta có được một bối cảnh đúng hơn về những gì giăng đang nói trong thư thứ nhì và cả trong thư thứ ba nữa. trong thư thứ nhất giăng nói rằng chúng ta bước đi trong sự sáng cũng như chúa giêsu là sự sáng. Lẽ thật và sự sáng giống nhau, Cả hai đều là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng như chúng ta đã thấy, Tình yêu thương và lẽ thật tách biệt với nhau. Chúa Giêsu là lẽ thật, Và Ngài là tình yêu thương. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Cộng thêm với từ ngữ lẽ thật, Có một từ ngữ nữa mà chúng ta thấy Ở trong thư ngắn ngủi này, Đó là bước đi các bạn có chú ý đến điều răng đã nói không ở trong thời gian thứ nhì câu 4 tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ là thật theo điều răng của chúng ta đã nhận lãnh nơi đức chúa trời trong bản dịch tiếng anh dịch chữ làm theo là bước đi và chúng ta xem tiếp ở trong thời gian thứ nhì câu 6 và sự yêu thương là tại làm theo điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu đã làm theo, tức là bước đi. Trở lại trong thời gian thứ nhất, Sứ đồ văn đã viết, bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ, ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Ở trong Thư thứ nhất đoạn 3 câu 10. Sự công bình là đấng Christ và từ chối đấng Christ thì không phải là điều công bình. Lẽ thật là điều chủ yếu. Những người nào không có tình yêu thương thì không phải là anh em của chúng ta. Điều quan trọng thứ hai là bước đi. Đối với từ ngữ thứ hai này, chúng ta bày tỏ sự sáng trong đời sống của Cơ đốc nhân. Lẽ thật không những là điều chủ yếu, nhưng sự bước đi cũng chủ yếu nữa. Và vì thế, chúng ta được khuyên bảo yêu mến anh em mình. Trong thứ thứ hai, cho chúng ta một quan điểm quân bình của thứ thứ nhất. Tư tưởng trong thời hiện đại của chúng ta là tình yêu, tình yêu, tình yêu. Chúng ta được bảo yêu thương tất cả mọi người đến với chúng ta. Tôi không tìm thấy điều này được nói trong kinh thánh. Tại đây, khi sứ đồ giăng nói với tình yêu thương, ông nói rõ. Đó là tình yêu thương ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải cẩn thận về điều này, bởi vì có rất nhiều người ngày hôm nay giải thích tình yêu thương, không khác gì hơn là tình dục. Vào một buổi sáng trước đây, tôi nhận được điện thoại của một bà, mà bà ta trở lại tin nhận Chúa qua chương trình giảng dạy Kinh Thánh trên radio. Bà nói với tôi, Thưa Mục Sư, tôi muốn Mục Sư biết rằng, Tôi thương mến mục sư. Sau đó, bà ngưng lại một chút và nói tiếp. Tôi hy vọng mục sư hiểu rằng, tôi không đang nói về tình yêu thương giữa nam và nữ. Tôi muốn nói về tình yêu thương anh em trong Đấng Cris, vì mục sư là người đã dẫn dắt tôi trở về với Đấng Cris. Tôi hiểu tình yêu thương mà bà ta đã nói, và tôi tin rằng đó là tình yêu thương mà Giang đang nói tại đây. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cần được tỏa bài trong hội thánh ngày hôm nay. Tôi nghĩ đây là lúc mà hội thánh cần xây dựng lại tiếng tốt trong đức tin qua việc tỏa bài tình yêu thương với anh em mình. Tôi nói rằng, tôi rất cần điều đó trong chính đời sống của tôi. Và tôi tính rằng các bạn cần tình yêu thương nhiều hơn nữa trong đời sống của các bạn. Dù vậy, tình yêu thương này không có lan tràn. Chúng ta cần nhận biết rằng nó có phạm vi trong gia đình của Đức Chúa Trời. Cùng thời với sứ đồ dân, có những người dị giáo, những người giảng dạy sai lệch. Họ là những giáo sư giả. Họ chối bỏ thần thánh của Đấng Christ. Vì thế, sứ đồ văn nói rằng, khi những người đó đến với các anh em trong hội thánh, các anh em đừng có yêu thương họ. Các anh em đừng có tiếp trước họ. Tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu Thiều thêm về chi tiết qua những điều này khi chúng ta tìm hiểu đến từng câu trong Thư văn Thứ nhiệt Bây giờ chúng ta cùng để ý đến bố cục của Thư văn Thứ nhiệt Trong thư ngắn này có ba điều chính. Thứ nhất, tình yêu thương biểu lộ trong lẽ thật từ câu 1 đến câu 6. Hay nói khác hơn, tình yêu thương thể hiện trong lẽ thật. Điều thứ hai, đời sống biểu lộ trong giáo lý đúng về Đấng Christ từ câu 7 đến câu 11. Giáo lý sai lầm dẫn đến dự ác. Điều thứ ba, lời chào thăm cá nhân câu 12 đến câu 13. Các giáo sư giả không được cơ đốc nhân tiếp nhận, nhưng các giáo sư thật được sự tiếp nhận với sự vui mật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu sơ lược Tổng quát về thơ văn thứ nhị. Đây là một thư tín có nhiều đặc điểm tốt. Và tôi mong ước cùng với các bạn tìm hiểu về những điều này trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kế tiếp. Xin chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
2: rừng âm u, tôi lôi như con sâu con chim pha nước rẫy khô cằn cây lô chàng mọc lên ê hê hê những ai vai vác nặng nề hãy mau mau cùng nhau trở về chào gành nàng cho dễ dơ ôi ôi hạnh phúc khúc hát vui thay chim tung canh bay vút trên mây lời người ca dễ dơ mùa mưa sông nước chảy tràn bờ cơn gió lay sập Điện đường vào nơi đâu người con vương an trong Giêsu gió mưa xa gió nổi không lại truyền lòng tôi ê he ôi những ai vai vác nặng nề hãy mau mau cùng nhau trở về Chào gành nặng cho giê sơ Ô ấy ôi hạnh phúc cụ hát vui thay chim tung cánh bay vút trên mây. lời người ca giê sơ Tràn bờ cơn gió hê 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 Vương An trong hê 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 Hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Dê Sơ. Ôi, ôi hạnh phúc cuộc hát vui thay, chim tung cánh bay vuốt trên mây, lời người ca Dê